0: Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn Nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị Khi mà càng trưởng thành với càng nhiều cái áp lực trên đôi vai của mình Người bạn trai của em đã bắt đầu Hoặc đang trong những tuổi bước vào cái giai đoạn trung niên rồi
1: Em rất là không hài lòng Một cái slogan đó là Giỏi việc nước, đảm việc nhà Khi mà phụ nữ có chồng con Người ta sẽ mất đi một phần cho bản thân họ
0: Tuy nhiên Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Có những người đó là một cái sự hy sinh gần như mang tính là bị bắt buộc chẳng hạn Nhưng có những người đó là sự tự nguyện
1: Khi mà phụ nữ chia tay một phát là người ta sẽ thay đổi Bởi vì người ta cởi bỏ được cái gánh nặng rồi Người ta không còn phải mất thời gian cho những cái việc không phải dành cho mình nữa
0: Đây là Trốn Tìm Podcast Nơi chúng ta chia sẻ những khúc mắc trong tình cảm Và cùng nhau học cách yêu thật lành mạnh thì qua
1: những cái câu hỏi của từ tập 1 tới giờ á Có nhiều câu hỏi em giống như là em thấy bản thân mình ở trong đó Và em đã trải qua rồi Hoặc là có những câu hỏi mà những người bạn xung quanh của em đã từng hỏi em Và có những tình huống mà họ đã từng giải quyết được Và họ cũng đã từng có người đi sai đường Cho nên là thì em cũng rất là vui khi mà em có thể dùng những cái cái kinh nghiệm Mà từ những người xung quanh và từ những thứ em học được nữa Để trả lời cho câu hỏi của các bạn
0: Thông qua chính tập vừa rồi, một cái điều rất thú vị khi mà dẫn chung với Hoài Thương đó là bất kỳ một cái chuyện gì nó đều có lý do của nó. Tất cả những câu chuyện các bạn chia sẻ, những cái góc độ mà các bạn gửi đến chương trình thì hoặc là chính bản thân anh đều đã trải qua. Hoặc là trong cái kinh nghiệm sống của anh thì anh đã trực tiếp được chia sẻ từ những cái người bạn của mình. Và nói chung quy lại thì bản thân anh nói chung là đã trải qua hết rồi. Có thể là một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Thành ra là tất cả những cái vấn đề của các bạn anh đều thông cảm, đôi lúc chúng ta nhìn nhận á, một cái vấn đề nó hơi phiến diện, giống như một cái 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 hình ảnh mà anh đã được biết trước đây mà mọi người cũng, cũng, nhiều người cũng biết. Đó là khi chúng ta nhìn một cái vật, chúng ta chỉ nhìn ở cái góc độ của chúng ta thôi, chúng ta không nhìn ở cái khía cạnh còn lại. Thì bất kỳ một cái vật gì hay một cái câu chuyện gì nó đều có hai cái góc nhìn, và quan trọng là chúng ta đặt mình ở vị trí nào để chúng ta nhìn cái câu chuyện đó thôi. Chứ còn nói về đúng sai thì ranh giới nó mong manh lắm.
1: Em xin chào chương trình, người yêu em hơn em 12 tuổi, rất yêu thương nhau và hợp chuyện gần gũi à, Tuy nhiên em cảm thấy là đôi khi ảnh hơi lười trong cái chuyện chăn gói á Em có tâm sự với bạn thân thì tụi nó nói là một tuần 3-4 lần mới là bình thường Còn em thì 5-7 ngày hai đứa mới gần gũi với nhau Như vậy thì có phải là vì ảnh bớt yêu em không ạ? À?
0: Trước tiên anh nói là bạn nữ ơi, bạn phải hiểu cho bạn nam của mình. Bởi vì nếu như em nói là lệch 12 tuổi, có nghĩa là người bạn trai của em đã bắt đầu hoặc đang trong ngưỡng tuổi bước vào cái giai đoạn trung niên rồi. Và một cái lý thuyết mà anh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều biết là cái vấn đề về sinh lý càng lớn nó sẽ càng yếu hơn, nó càng giảm. Đó là sinh lý rất bình thường của con người. Và đặc biệt là với đàn ông, khi mà càng trưởng thành với càng nhiều cái áp lực trên đôi vai của mình, rất là stress áp lực về tiền bạc kinh tế gia đình vân vân càng làm cho cái sức khỏe sinh lý nó càng giảm xuống cho nên là rất cần cái sự đồng cảm từ phía người bạn đời của mình còn nếu như em trẻ trung cái nhu cầu sinh lý của em nó cao á thì hai bên phải ngồi lại với nhau và có một cái sự cân bằng thống nhất với nhau về cái tần suất thế nào là phù hợp cho cả hai chứ nếu thỏa mãn một mình em mà lại thêm một cái áp lực cho cái người bạn đời của mình thì tình cảm sẽ không bền đúng không bởi vì nếu như là anh là cái người bạn trai của em anh đã có áp lực về công việc về gia đình rồi Bây giờ thêm cái áp lực là phải trả bài cho em Đúng tần suất, đúng cái nhu cầu của em Thì lại là thêm một gánh nặng Và càng lúc thì cái đôi vai của anh nó sẽ càng mỏi Và cái gì cũng vậy thôi Gồng quá nó sẽ đứt Cho nên là anh nghĩ là hai bên cần phải thống nhất với nhau
1: Đúng là anh nghĩ là trên góc độ của một người đàn ông Thì anh nghĩ hiểu hơn em Nhưng mà theo những gì mà em đọc Và nghiên cứu về chỗ đề này Thì đúng là là nếu mà muốn cải thiện Thì đúng là phải Ngồi lại nói chuyện, có những nguyên nhân làm cho đàn ông giảm ham muốn. Thứ nhất là giờ giấc sinh hoạt, thứ hai là đồ ăn, thức uống mà mình nạp vào cơ thể, thiếu chất, vitamin, trái cây, đồ này nọ, hoặc là bia rượu và các chất kích thích cũng làm giảm đi ham muốn và tác động tới sinh lý. Cũng như là stress, mỗi lần mà người ta gặp khó khăn trong cuộc sống, công việc, áp lực thì người ta sẽ phải tập trung nhiều vào cái vấn đề đó và Cũng giảm đi cái mong muốn tình dục. Nếu như mà hai người đều muốn cải thiện thì nên ngồi lại nói chuyện với nhau và xem thử anh này có thể đi tập thể dục để nâng cao sức khỏe, để điều hòa lại cơ thể. Bởi vì tập thể thao cũng có thể giúp vừa giảm stress mà còn vừa lấy cơ thể khỏe mạnh
0: hơn. Cái này thì anh không nói trên lý thuyết đâu nha. Thực tế bản thân anh, ở cái tuổi trung niên thì anh cũng cảm nhận được rõ nét cái sự thay đổi của mình. Mình không có còn sung sức và trẻ như ngày xưa nữa. Cho nên là tình yêu... Phải có tình dục đó là một cái điều Quan trọng và cần nhưng Chúng ta phải xác định một cái sự cân bằng Và đặt cái nào là quan trọng hơn Chứ nếu như mà em quá đặt nặng cái vấn đề này Và nó trở thành một một cái gánh nặng Cho chính cái mối quan hệ của mình Thì không nên đâu
1: chào chúng tìm. Mình có thắc mắc là tại sao đa số phụ nữ lúc còn sống chung với chồng hay quen người yêu thì họ lại không chịu làm đẹp cho bản thân để giữ trình mối quan hệ đó mà lại phải đợi tới họ thành người cũ rồi thì mới chịu nâng cấp bản thân mình vậy Nhưng cho dù họ có đẹp hơn, giỏi hơn người mới, nhưng việc của họ không giữ được người đàn ông của mình thì họ mãi là kẻ thua cuộc so với những người mới đúng không ạ? À? Mình nghĩ là bởi vì trong cái thời điểm yêu nhau mà chưa ly hôn á thì người phụ nữ đó có một cái suy nghĩ là tình yêu là có nghĩa là hy sinh là là nhẫn nhịn không biết là hai người đó đã có con với nhau chưa nếu phụ nữ mà càng có con nữa thì cái số tiền mà người ta dành ra để chăm sóc cho bản thân á như mỹ phẩm ăn uống skincare spa các thứ người ta sẽ để dành lại hết để cho con mà đàn ông thì sẽ không cần đến số tiền như vậy thì họ vẫn sẽ dùng số tiền mà họ từng có để cho con thì khi mà phụ nữ có chồng con người ta sẽ mất đi một phần cho bản thân họ Đó là cái sự dành dụng cho con cái. Thứ hai là thời gian. Có một cái mà em rất là không hài lòng, một cái slogan đó là giỏi việc nước, đảm việc nhà. Có nghĩa là người ta nói đó là một cái câu khen phụ nữ, nhưng mà thật ra không. Đó là một cái áp lực cho phụ nữ. Có nghĩa là người phụ nữ phải gồng lên để mà thực hiện cái câu đó. Là phải vừa giỏi việc nước, mà phải vừa giỏi ở nhà nữa. Còn nếu mà không làm được, thì họ sẽ không xứng với một cái 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 lời khen như vậy. Cho nên là có rất nhiều phụ nữ phải bỏ lên thêm cả thời gian, vừa đi làm, mà còn vừa về chăm cho gia đình và như vậy thì sẽ mất đi thời gian với bạn bè không có thời gian với bạn bè thì không chia sẻ được cho bạn bè những tâm sự của mình không gặp được người thân thì không chia sẻ được uh, những cái nỗi niềm suốt ngày sẽ giữ những cái điều đó trong lòng dần 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 sẽ nên trở nên bực bội bực bội thì cáu với người với chồng từ một cái người phụ nữ mà người ta người chồng rất là yêu rất là thương rất là thoải mái không suy tư nhiều có bạn bè có cuộc sống riêng lại bây giờ lại trở thành một cái cái con người suốt ngày chỉ cầm ram và khó chịu và không nói rõ ra là muốn cái gì. Tại vì người ta đã nghĩ là cái việc mà làm việc nhà là một sự hy sinh rồi. Cho nên là đó, khi mà phụ nữ chia tay một phát là người ta sẽ thay đổi. Bởi vì người ta cởi bỏ được cái gánh nặng rồi. Người ta không còn phải mất thời gian cho những cái việc không phải dành cho mình nữa. Đó đó là cái suy nghĩ của em.
0: Anh thì có góc nhìn khác một tí xíu. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh có một số cái hoàn cảnh là người phụ nữ họ sẽ dành cái sự hy sinh Cả về thời gian lẫn tiền bạc Cho gia đình và cho con cái Tuy nhiên nó sẽ tùy nha Tức là có những người đó là một cái sự hy sinh gần như mang tính là bị bắt buộc chẳng hạn Nhưng có những người đó là sự tự nguyện Bởi vì họ hạnh phúc với cái cái gia đình của họ 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 không cảm thấy vấn đề gì hết
1: Em em ý em là họ cả tự nguyện cả bắt buộc Nhiều người họ tự nguyện làm điều đó mà tự Đúng nguyện, rồi, đúng đúng. đúng, đúng Nhưng mà tự nguyện nhiều quá nhưng mà lại tự bực bội trong lòng Bởi vì họ tự nguyện vì xã hội nghĩ như vậy là tốt.
0: Cái chuyện mà họ bực hay không đó là bản thân họ tự tạo áp lực cho mình thôi. Còn anh muốn nói vấn đề rằng là có những người họ sẽ không có cái nhu cầu quá nặng về vấn đề làm việc cho bản thân. Bởi vì họ đặt cái vấn đề là chẳng hạn như là ok, họ nhìn một đứa con của mình lớn lên mỗi ngày, phát triển tốt, mạnh khỏe, họ hạnh phúc về điều đó. Hơn là bản thân họ đẹp đẽ lung linh như là cái thời còn con gái. Thì anh nghĩ là ở góc độ đó một số bạn... Thì họ sẽ không đặt nặng cái vấn đề làm đẹp Còn đương nhiên với một số bạn mà nó trở thành câu chuyện gần như là bị bắt buộc và áp bức á, Chẳng hạn như là ok, à, chồng tôi không thích tôi chân diện Hay là ba mẹ chồng tôi buộc tôi phải dành rất nhiều thời gian cho gia đình Và bạn mất đi bản thân mình Để rồi đến khi bạn thoát ra Thì bạn lột xác là chuyện rất là hiển nhiên yeah. Thì đó là cái góc nhìn của anh à, Nhìn thấy những cái gương, à, những cái tấm, hình, những cái hình ảnh trên bài báo Và những cái nhân vật nổi tiếng nào đó Đó chỉ là câu chuyện của truyền thông thôi Còn bản thân em Bản thân em em muốn cái gì? Thì em cứ nhìn vào cái bản thân mình và cái câu chuyện gia đình của mình Để mình xem là liệu mình hạnh phúc với cái gì Và lột xác ở mức độ nào tự em quyết định thôi
1: Em nghĩ là trong cái tình huống nào đi nữa Thì phụ nữ vẫn là đẹp nhất khi mà họ chỉ sống cho chính mình Có nghĩa là những cái người phụ nữ đã độc thân, đã ly hôn rồi Là lúc đó là lúc họ nhận ra là Họ đã bao nhiêu năm, họ đã không thật sự toàn tâm cho bản thân mình Mà họ sẽ dành tình yêu quá nhiều cho người khác và cái tình yêu đó là đổ vỡ hoặc là có thể cái sự đổ vỡ đó không phải là do người chồng mà cũng mà là do cả hai hoặc là do một cái nguyên nhân khách quan nào đó. Nhưng mà họ cũng đã từng không được sống là chính mình như cái thời điểm mà họ ly hôn tại vì khi mà mình con người mình mất một cái gì đó lớn và đi qua nỗi đau thì họ mới biết được là họ muốn cái gì. Vì sao mà họ những người độc thân lại
0: rất là hạnh phúc? Anh vẫn đồng ý với em cái điểm đó nhưng vẫn là ở một cái góc dành là dành cho những người phụ nữ mà không được sống với chính mình. À, trong cái giai đoạn hôn nhân nhưng mà như anh nói thì anh vẫn ủng hộ à, những cái người phụ nữ mà họ chọn cái niềm hạnh phúc của họ chính là gia đình gia đình ở đây là ai đó là là chồng là ba mẹ là con cái tức là họ sẽ tập trung và xem đó là cái niềm hạnh phúc của họ và tuy nhiên vẫn phải dành một phần nào đó để chăm sóc bản thân nhưng nó chỉ là một phần nhỏ thôi còn với những cái người mà như em nói vậy đó tức là nếu như có một cái cuộc sống hôn nhân nó không hạnh phúc lắm hoặc là đánh mất bản thân mình thì khi mà bước ra khỏi cuộc sống hôn nhân thì à, họ tìm để chính mình là một điều cũng hợp lý thôi mà
1: hy vọng là họ có thể dành thời gian cho bản thân. Tại vì có nhiều người vẫn có niềm vui là xung quanh xoay quanh gia đình nhưng mà cái niềm vui đó cũng khiến họ tạo áp lực cho gia đình. Có nghĩa là tôi hy sinh vì gia đình và gia đình là tất cả của tôi thì mọi người cũng phải coi tôi là một phần quan trọng và, và phải luôn luôn quan tâm tới tôi. Là giống như là người ta sẽ nghĩ là nếu như mà gia đình muốn làm một cái điều gì đó trái ý họ thì họ sẽ buồn bởi vì họ đã luôn luôn hy sinh mà tại sao gia đình lại không hy sinh ngược lại. Tâm sự không thể giải bày cùng ai thì hãy gửi email về cho trốn tìm podcast.gmail.com Biết đâu các bạn vừa được chia sẻ tâm sự mà lại còn được món quà rất là đáng yêu từ chương trình Em xin chào anh Nghĩa và chị Thương Chuyện là em thì em luôn thấy người yêu của mình đẹp Nhưng mỗi lần á em dắt bạn đó đi gặp gỡ những người khác Thì sau đó mọi người đều nói với em là Nhìn bạn ấy có vẻ là không đáng tin cho lắm Em nên suy nghĩ sao về vấn đề này ạ à?
0: ô cái này quá dễ mà em Tin hay không là em thôi Quan tâm thiên hạ là cái gì?
1: thật ra theo em nghĩ á Thì nếu như bạn bè á Thì mình cũng có thể uh, nghĩ là mình tin người yêu mình Nhưng mà nếu mà gia, gia đình mà cũng nói là không đáng tin á thì mình cũng nên yêu một cách lý trí một chút bởi vì ba mẹ hiểu mình hơn cả bản thân mình thì có khi mình nghĩ người đó là một người phù hợp với mình nhưng mà thật ra ba mẹ quan sát mình từ lúc mình từ nhỏ cho tới lúc mình lớn lên rồi thì khi mà họ nhìn thấy một người nào đó thì họ sẽ biết là có phù hợp hay không em nghĩ là không có phụ huynh nào mà ngăn cản con mà không muốn tốt cho con hết trừ những cái trường hợp cực đoan giống như là muốn đăng hộ đối thôi
0: em không sai nhưng anh cũng không đồng ý hoàn toàn ừ. bởi vì phụ huynh thì ở cái góc nhìn của người lớn thương cho con mình và thật ra cái thời gian tiếp xúc của phụ huynh với cái người bạn trai hoặc bạn gái trong câu chuyện này á là đâu có nhiều bằng anh đâu đúng không anh là cái người mà tiếp xúc nhiều nhất và thật ra thì anh đồng ý với thương rằng là có thể một giai đoạn nào đó nếu như mình đặt cái vấn đề lý trí lên hàng đầu chẳng hạn như là mình sẽ phải cân nhắc xem là à, chuẩn bị bước vào con đường hôn nhân thì sẽ là phải cân nhắc rất nhiều bằng lý trí hoặc là sau khi mà ba mẹ mình đã tiếp xúc rất nhiều với cái người bạn này đưa ra những thông tin mà mình cần dùng lý trí. Còn thật ra mà yêu, mà mình là cái người tiếp xúc nhiều nhất thì anh nghĩ là mình cứ theo cái con tim của mình thôi. Mình dạ. tin hay không và mình cảm thấy người này như thế nào thì mình cứ sống thôi.
1: Ừ, cái này em cũng đồng ý nhưng mà nhưng mà ý em là mình vẫn tin người đó nhưng mà mình không nên hoàn toàn gạt bỏ hết mọi cái càm ram của mọi người. Tại vì đôi khi uh, nó phải có cái gì đó thì mọi người mới nói. Nhưng mà ý em là mình mình có thể ngồi xuống và phân tích. Nếu như mà sau khi mình phân tích mà nó sai thì mình bỏ qua. Chứ mình không nên bỏ qua từ đầu. Ý em là như Rồi, vậy. Rồi anh hiểu, anh
0: hiểu anh đồng ý với em. các bạn hãy gửi những tâm tư, tình cảm của mình về hộp thư trốn tìm podcast@gmail.com để được chia sẻ đồng cảm cũng như có cơ hội nhận được những phần quà rất dễ thương từ chương trình. Xin
1: chào chương trình, nếu bạn biết một người ngoại tình bỏ heo trà xanh nhưng vợ người đó lại không biết mà chỉ đến công ty tìm chồng thôi thì mình có nên nói cho vợ người đó biết không? cái này em nghĩ là tùy vào mức độ thân thiết của người đó với người vợ nếu như mà thật sự thân như ai chị em và thân rất thân á thì em nghĩ là nên nói nhưng mà có bằng chứng thì mới nói phải chụp hình hoặc là gì đó nhưng mà vẫn có nguy cơ nha sau này hai người đó tha lỗi cho nhau hai người đó quay lại với nhau thì cái người báo cáo này là sẽ trở thành nhân vật phản diện
0: à, để giảm cái rủi ro đó thì anh nghĩ là cũng không cần thiết tới cái mức cái bằng chứng đâu ừ. tại vì nếu thân thì chỉ cần báo động thôi đó là ờ uh, có cái dấu hiệu như vậy và để cái người kia họ chỉ, họ để ý hơn họ quan đúng sát rồi. hơn đúng không đúng thì nó cũng sẽ giảm cái rủi ro mà em vừa nói bởi vì khi mà em là cái người mà em đưa bằng chứng á có nghĩa là em đang chạm vào cái câu chuyện đó nó hơi bị sâu và không, hơi bị mạnh
1: ý em là bằng chứng ở đây là chỉ để mình giữ thôi để trừ trường hợp là cái người chồng người
0: ta chối không bằng chứng cứ để cho người vợ họ tìm còn ừ. mình là cái người bạn thì mình chỉ việc là mình ờ uh, mình nhá hàng mình báo động thôi
1: ý, ý em là ví dụ như mà nhìn thấy người ta xong rồi tay ôm nhau thì lấy cái tay ra chụp cái hình cũng được đúng không chứ không phải em ý ý, ý không phải là đi theo theo dõi
0: <cười> không nhưng mà anh thì anh nghĩ là cũng không nên can thiệp sâu quá hãy để cô vợ tự phát hiện ra và tự thấy bằng chứng thì lúc đó cái mối quan hệ giữa em và cái người bạn nó vẫn còn bền vững và thực ra thì mình chỉ đóng vai trò là ờ à, tôi thấy có một cái dấu hiệu thì tôi báo cho bạn thôi
1: nhưng ừ. mà thường thì người phụ nữ khi yêu người ta sẽ không tin nếu là bạn thân của em thì em sẽ chụp lại nhưng mà em sẽ không báo tùy tình huống mà xử lý thôi
0: anh thì nếu là anh thì anh báo Anh báo trước, còn anh về tin Thì đã là bạn thân thì chắc chắn là phải tin anh rồi Nhưng mà đây là trong trường hợp thân nhau nha các bạn Và tùy các bạn muốn tốt Cho cái người đó hay không Còn sẽ có một số trường hợp là chẳng hạn mối quan hệ không thân Và mình cũng cảm thấy là là, ok cái chuyện của người kia Thì mình có muốn tốt người kia hay không Thì mình sẽ quyết định là mình có Đóng vai trò là mình báo báo tin hay không
1: Trốn tìm của tụi mình Cuối cùng cũng đi đến đoạn kết của phần 1 Cho nên là mình rất là cảm ơn mọi người Vì đã gửi những câu hỏi Cảm ơn vì đã quan tâm đến chương trình à, Mình cảm ơn đến uh, ekip Và những người đã uh, góp phần tạo nên cái show này Để mình có thể thực hiện được một trong những cái mục đích Mà mình muốn làm khi học tâm lý học Đó là chia sẻ, dơ cái vấn đề lên cho mọi người thấy Là có những việc mà mình phải tập trung và phải nhìn kỹ vào nó bởi vì nó là một trong những mục đích mà mình muốn làm đó là có thể mang những cái vết thương mà người mà mọi người trong cuộc sống không hề để ý tới ra ánh sáng và để mọi người biết được là có những vấn đề mọi người nghĩ là nó bình thường nhưng mà thật ra nó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của mọi người từ khi các bạn còn nhỏ cho tới hiện tại và thậm chí cho tới cuối đời luôn mong mọi người Càng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tâm lý Và biết là những cái cái điều mà khác thường Ở trong cái suy nghĩ của mình đó Nó có thể ảnh hưởng rất lớn trong cách mình yêu một người Và những cái, cái uh, những nỗi đau và tổn thương Thời tế áo nó sẽ Khiến bạn yêu một cách rất là khác Thì một trong những câu mà Mình muốn đốt kết lại Chính là nếu như bạn không thể nào chữa lành Được những vết thương của mình á Thì người tổn thương đầu tiên Chính là người muốn ôm lấy bạn
0: Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 10 tập Của Trốn Tìm Podcast trong phần đầu tiên Trước tiên thì xin cảm ơn tất cả các thành phần trong ekip Từ biên tập, sản xuất, các bạn hậu cần, các bạn quay phim Tất cả mọi người đã cùng nhau tạo nên một cái chương trình Trốn Tìm Là một cái nơi để chúng ta kết nối với nhau Và Trốn Tìm là nơi để các bạn chia sẻ những cái tâm tư, những cái tình cảm của mình Nơi mà chúng tôi mang đến cho các bạn những cái nội dung rất giá trị Cũng như giúp cho các bạn yêu một cách lành mạnh hơn Và từ góc độ cá nhân thì bản thân Nghĩa rất là vui À, đây là một cái niềm đam mê Đam mê là được à, chia sẻ những điều mình đã trải qua Đam mê là được đồng hành cùng các bạn à, Hỗ trợ cho các bạn à, thêm một cái góc nhìn Để các bạn vượt qua những cái trở ngại, những cái khó khăn à, Trong cái câu chuyện tình cảm của mình Và quan trọng là đam mê là được trở thành một cái người bạn tri kỷ Để các bạn tin tưởng, các bạn gửi gắm những cái tâm tư của mình Và hy vọng rằng Trốn Tìm sẽ tiếp tục à, được gặp lại các bạn Ở cái mùa 2 với những cái phần chia sẻ nó sâu sắc hơn, nó thú vị hơn và rất mong sớm gặp lại tất cả các bạn. Xin, Xin chào và, và hẹn, hẹn gặp, gặp lại. lại.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Hãy gửi những câu hỏi của bạn về hộp thư trốn tiền podcast.com để chia sẻ những câu chuyện của bạn và nhận được những tư vấn từ nghĩa đổ và ngoài thơ.
0: Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn Nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị